0: Cuando bajaban del monte los discípulos preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron Sino que han hecho con él lo que han querido Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista Palabra del Señor Recuerdo una antigua canción que por lo menos en mi época de joven cantábamos en, en las misas y que quizás se cantaba en esta época de aviento, ya no estoy seguro, que dice con vosotros está y no le conocéis. En medio está el Señor. Eh, eh, el Señor vino. Vino en carne mortal, nació en Belén de Judá de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo. El verbo se hizo carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin perder en nada su divinidad, su naturaleza divina, asumió la naturaleza humana en la única persona de Jesucristo, la persona divina. Bueno, pero esto eh, que ocurrió, que es histórico, que ocurrió un día concreto, de un año concreto, eh, y que ocurrió en un sitio concreto, esto no fue visto por la inmensa mayoría, no solamente porque el nacimiento en Belén tuvo lugar en medio de una gran discreción, el sitio era... Eh, aparentemente el menos apropiado para poder eh, recibir al Hijo de Dios. O sea, el Señor quería, Dios, el Señor quería pasar desapercibido y lo consiguió haciendo que su Hijo, el Hijo de Dios, naciera en una cueva de ganado. La discreción, es decir, la ausencia de popularidad, era la salvaguarda de Jesús. Era, esa, era imprescindible para que el Señor fuera, pasara desapercibido, para que el Señor pudiera, por lo menos, crecer y llegar hasta los 33 años, que fue la edad en que después le mataron. Pero, pero eso, de alguna manera querido por Dios, necesario incluso, eso, eh, eh, siguió pasando durante toda su vida. Es verdad que tuvo grandes momentos de popularidad... ...cuando multiplicó los panes y los peces... ...o en la entrada triunfal en Jerusalén... ...pero siguió pasando el resto de su vida... ...estaba allí, le veían hacer milagros... ...y no había nada que hacer... ...y el señor se queja de eso... ...estoy con ellos y no se enteran... ...os he tocado la flauta... Eh, eh, ...no habéis cantado... Eh, cantado eh, lamentación, ...no habéis bailado... ...he cantado lamentaciones y no habéis llorado... ...es decir, que ya no sé qué hacer... ...los milagros salían de sus manos... ...de forma espontánea... ...y sin embargo, siempre buscaban una excusa... ...la mayoría de ellos, para no creer... ...bueno, pues eso sigue sucediendo también hoy, y no me refiero a la falta de fe en Jesucristo, por supuesto que existe esa falta de fe y es creciente por desgracia, me refiero a lo que nosotros los propios cristianos hacemos con el Señor, eh, cuando nosotros no tenemos el sentido de que Dios está actuando en nuestras vidas, de que Dios nos acompaña, de que Dios nos protege, cuando nosotros no tenemos ese sentido, cuando nosotros no tenemos esa fe viva, de que Dios es misericordioso con nosotros siempre, estamos... Cuando no tenemos eso, estamos continuamente pidiéndole pruebas a Dios. Ahora me tienes que hacer esto para que yo te crea. Ahora tienes que hacer lo otro para que yo acepte que tú eres Dios, o para que yo acepte que tú me amas, o para que yo... Me contaban hace pocos días de una mamá que había perdido un hijo. Y otro hijo, hermano del fallecido... La vio a la mamá muy seria y pensó, pero sin, sin llorar, sin, simplemente muy seria. Pensó que estaba en una especie de estado de shock, que, que no, el día del entierro, que todavía no lo asumía. Se acercó a su mamá, le dijo algunas palabras. La mamá le contestó, no te engañes, hijo mío, yo no estoy enfadada con Dios. Tengo cinco hijos, son cinco hijos maravillosos, nunca le he reprochado a Dios nada. ...siempre le he agradecido a Dios todo... ...y ahora no voy a enfadarme con Dios... ...se ha llevado a este hijo mío... ...él sabe por qué se lo ha llevado... ...yo ahora no voy a enfadarme con Dios... Eh, ...creo que esa tiene que ser nuestra, nuestra actitud... ...ver a Dios en nuestra vida... ...ver a Dios en lo que nos sucede cada día... ...ver a Dios en medio de nosotros... ...ver a Dios a nuestro lado... ...ver la mano... ...poderosa y misericordiosa de Dios... ...en todo... ...si nosotros estamos continuamente o frecuentemente tentando a Dios y pidiéndole que haga milagros para creer en Él, es una gravísima ofensa al Señor. Yo no tengo de qué quejarme, Señor, yo te pido ayuda, necesito tu ayuda, suplico tu ayuda, no exijo tu ayuda. Yo suplico tu ayuda, Señor, pero yo no tengo de qué quejarme. Tú sabes, y yo creo en tu sabiduría, en que tú sabes qué es lo mejor para mí. Estoy... ...seguro de que tú estás a mi lado... ...estoy seguro... ...de que a pesar de que estas circunstancias... ...puedan parecer que no son las más positivas del mundo... ...estoy seguro de que tú estás a mi lado... ...y además... ...en tantos momentos esto ha ocurrido... ...lo he tocado con las manos... ...que ahora... ...quizá en este instante... ...no voy a ponerme a dudar de ti... ...como decía esta mamá... ...ahora... ...no voy a ponerme a enfadarme con Dios... ...no voy a enfadarme con Dios... ...después de que me ha dado tanto... ...durante toda la vida... El Señor ha venido, el Señor viene, el Señor está a tu lado, el Señor te ama. A veces lo entiendes y otras veces no. Cuando no lo entiendes es el tiempo de la memoria, es el tiempo del recuerdo, es el tiempo de la fe, que así sea.